0: No episódio de hoje do Na Conversa, você vai ouvir. Por exemplo, se eu tenho uma ação do Itaú, eu vou receber, a é garantida ou não? Eu tenho que ter uma posição de 10 mil ações, por exemplo. Pra... É acessível
1: mesmo? Tá to... Eu escuto um monte de gente falando, gente, tem ação hoje baratinha, dá para entrar e não sei o quê. Tá colocando dinheiro é, na é, porra, é.
2: Tem cara, Tem cara que quando vai montar um time de investimentos, ele escala 11 atacantes. Sem goleiro, sem goleiro. É o Diniz, é o
3: Fernando Diniz. E moça é diferente de PIB, tá? Não confunda Sim. uma coisa com a outra.
1: Na conversa. Puta, com Bruno Pinta.
2: Voltamos pra de 100 dentro de um Citroën. A nós convida, porque sabe é. De transporte nós sabemos.
1: Sim, senhoras e senhores, está começando mais um Na Conversa Podcast, um podcast da família brasileira, um podcast de diálogo e paranauê. Eu sou Bruno Pinto, psicólogo das ruas, e eu até hoje não sei ler e nem entender os gráficos dos aplicativos
0: de finanças do meu celular. E eu sou o Hernani, obrigado por estar de volta, sou bibliotecário, podcaster e várias outras coisas que eu não faço muito bem. E eu tô aqui porque eu espero que dê pra ficar milionário com R$1,99. É tá bom, é.
2: Muito bom. Fala, galera! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Pinta, obrigado pelo convite. Hernani, prazer bater um papo contigo, com o João. Eu sou o Hildebrando, tenho uma corretora de seguros, professor de finanças e agente autônomo de investimentos e vamos tentar ajudar o Bruno a interpretar esses gráficos, né mano, e fazer ganhar dinheiro com o 99 ah, O Hildebrando até hoje tenta me ensinar Proc V no né, Excel e não consegue, ele acha que ele vai
1: me convencer agora. <risos>
3: <risos> Boa noite pessoal, eu sou o João, eu sou assessor na XP Investimentos, faixa preta de Jiu-Jitsu, e gosto bastante de esportes mas o que eu vou ensinar pra vocês é que a carteira de investimentos dá pra ser igual a um time de futebol é só ter um pouquinho de estratégia
1: Mano, vocês sai que eu falo pra todo mundo que eu tenho um primo que é faixa preta de Jiu Jitsu? Eu sou doido pra arrumar uma briga e trazer o... tirar o João do bolso e falar assim, ó, vai lá, resolve. Eu,
0: já, eu achei bom que ele falou que é faixa preta de Jiu Jitsu antes de eu fazer qualquer piada relacionada a qualquer coisa no mercado financeiro. <risos>
1: Mercado financeiro é como se denomina todo o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros, tais como valores imobiliários, mercadorias e câmbio. É todo o ambiente em que ocorrem as operações de investimentos financeiros. Existem mercados gerais onde muitos produtos são comercializados e mercados especializados, onde apenas um tipo de mercadoria é negociado. Os mercados funcionam colocando muitos compradores e vendedores interessados no mesmo local, tipo mercado livre, tornando assim mais fácil e encontrarem-se uns aos outros. Mas afinal de contas, que caralhas significa ativos financeiros, câmbio, taxa selic e outros dialetos? Desculpe o transtorno, mas precisamos falar sobre mercado financeiro para iniciantes, Rapaziada, vamos do começo, o eu e o Nani, a gente é leigo aqui nessa parada, beleza? A gente não manja caralho nenhuma, a gente inclusive chamou vocês, eu adorei a frase do Nani, a gente quer ficar rico com 99. então o que é e como funciona o mercado financeiro? Vamos do começo mesmo, Para quem não sabe
2: o que fazer, como é que começa a história? Olha, deixa eu começar então, antes do João bater um papo, Ô, Bruno, você sabia, cara, que quem inventou ali a primeira bolsa de valores foi o holandês, cara. Você sabia disso? Eu, claro que não. <risos> olha, olha, olha que barato, olha que barato. Você já deve ter ouvido falar do caminho das Índias, né? Sim. Antigamente, os portugueses, os Boa, portugueses e os espanhóis, eles iam até a Índia buscar especiarias. Sim. Só que uma vez, o um, um holandês ele descobriu um livro que tinha exatamente esse caminho até as Índias, com as especiarias, tudo bonitinho, onde comprar, é, quanto pagar pelos, pelos itens. Só que ele não tinha bala na agulha para ir sozinho. E aí ele falou para uma galera o seguinte, gente, eu conheço o caminho, eu conheço o, o, as especiarias que vendem lá, e eu tenho tudo aqui na palma da mão, só que eu não consigo bancar uma embarcação sozinho. Vocês conseguem bancar comigo? Aí juntou uma galera, falou, olha, eu banco contigo, mas eu quero uma participação desse lucro aí. Você vai lá, você traz, a gente vende, eu quero uma participação desse lucro. Ele falou, fechado. Cara, todo mundo ali, uma galera começou a colocar uma grana nesse negócio e foi. E ele começou a trazer especiarias da Índia e começou a desbancar Portugal e Espanha. e só é Holanda, tá? E de repente essa galera começou a ganhar um dinheiro veaco, essa galera começou a, a ter ali um retorno absurdo e ali surgiu o mercado de valores mobiliários. Ali surgiu a primeira bolsa de valores do mundo, irmão. Caraca, Todo mundo ali, é isso ó.
1: Isso que ano, mais ou menos, você sabe?
2: Cara, isso daí foi 1.500, 1.600 e bolinha, Mano, irmão. Eu não vou saber boa. exatamente. Então, surgiu. Mas assim, ali surgiu. A
1: ajuda a pagar a, a minha embarcação. E o que eu trazer sobre especiaria, vocês ganham uma grana sobre isso. É, em resumo, era isso? Era
2: isso. E é isso até hoje, irmão. O João pode, co pode co corroborar o que eu tô falando, mas quando você investe em empresas, né, João? Não é isso até hoje, irmão? Comenta aí comigo.
3: É isso até hoje. É, hoje você tem, na verdade, tem empresas que elas pagam dividendos e as empresas que não pagam dividendos, mas de ambas, quando você é acionista, você tem lá o ganho do, do, é, da valorização do capital da empresa, né? Então, perdura até hoje essa...
1: Mas, ô, João, essa... vamos supor que, que eu não saiba o que seja dividendos. <risos> <risos> o que seria dividendo? Não, dividendo,
3: por exemplo, eu já tô
0: dividendo... Pra... <risos> a primeira coisa tem que, é que eu pensei também, Nani. É, a coisa que eu quero é sair não, do dividendo, não, não. no caso. Eu estou dividendo para muita gente.
3: <risos> então, imagina o seguinte... É... Sempre que vocês veem ações na bolsa, vocês vão ver que tem sempre um código de três letras, quatro letras e depois seguido de um número, né? Então, ou vem o número 4, ou o número 3 ou o número 11, né? Então, por exemplo, itub 4, ação do Itaú. É, itub 3 também, a mesma coisa, Bradesco e etc. É, o que diferencia uhum. essa, essa numeração é justamente você saber qual ação que vai pagar dividendo e qual não vai pagar dividendo. E o que, que é o dividendo? Você já tem o ganho, quando você investe numa ação, naquela determinada ação, você já tem o ganho de valorização dela, que é, se baseia na quantidade de negociações que ela tem. O princípio básico de oferta e demanda, quando você tem muitas ações sendo negociadas e poucas pessoas comprando, a ação cai e vice-versa, certo? É... Então, você já tem esse ganho da valorização. A diferença das ações que pagam dividendos é que quando as empresas declaram o lucro delas, seja trimestral... É, é quadrimestral semestral, dependendo da forma que a empresa declara, ela tem ali um ganho adicional referente a esse lucro, ela repassa uma parte desse lucro que ela teve para aqueles investidores que investem nas ações com dividendos né? nossa, não, mas peraí, eu então escolher... me
1: perdi mano, me perdi, peraí, deixa de novo faz de <risos> conta assim, tem uma padaria tem uma padaria e aí certo. eu quero vender um pedaço dessa padaria pro Nani por exemplo e aí eu quero vender, tipo, a cozinha, tal. Aí eu vou lá e vendo a cozinha pro Nani. Aquilo que a gente produzir e vender com a cozinha, é, seria esse o dividendo que eu tô pagando pro Nani, é isso?
3: uma porcentagem desse dividendo, né? Ah, porque até mesmo que é produzido na cozinha é, depende da estrutura total da sua padaria, certo? Porque se, se ele produzir lá na cozinha e colocar para vender lá na frente no balcão, ele usou a sua estrutura também. Então, ele não vai receber o total do lucro que ele está que ele, é, é, gerando ali pela cozinha da padaria. Ele vai te distribuir proporcionalmente uma parte desse lucro. Entendeu? Hum, entendi, agora entendi. E... E, e é
2: legal isso, Bruno, hum. é legal isso que o João está trazendo? Porque é o seguinte, né? vamos tentar trazer aqui algo bem simples, bem didático, bem lúdico. tá? Imagina que você tenha um camarada no bairro, que tem uma barbearia, você vê que ele é um cara bacana, ele é um cara que atende os clientes bem, ele é um cara que tem um bom preço, tem um bom produto ele tem uma clientela legal, mas às vezes, para ele alavancar o negócio dele, para ele escalar o negócio dele, ele precisa de investidores, ele precisa de alguém aportando dinheiro no negócio dele. Então, de repente, ele chega para você, pinta, chega para o Nani e fala o seguinte, meu, vocês estão vendo que eu sou um cara batalhador, vocês estão vendo que eu sou um cara dedicado, só que eu queria abrir uma segunda barbearia, porque eu já não estou conseguindo dar conta, né, atender os clientes aqui, eu não vou conseguir tocar outra, eu não tenho verba para isso. Aí, de repente, o Pinta, o Nani, fala cara, eu tô vendo que você é um cara bacana, você tem um, um bom business, você atende o cliente bem, você tem um bom negócio e eu vou investir no teu negócio. Só que você concorda comigo que tanto o Pinta quanto o Nani, quando investem no negócio dele, vocês esperam o um retorno desse negócio? Concordo. É normal, vocês esperam um retorno. Concordo. E qual que é o retorno desse negócio? Esse retorno pode vir de duas formas. Pode vir através da valorização desse negócio, esse negócio vai crescendo, vai tendo um equity, que a gente fala no mercado financeiro, né, João? Ele vai valorizando, ele vai valorizando a ponto de, de repente, você entrou com, com 5 mil, de repente, esse negócio já está valendo 10 mil, mas também, às vezes, ele pode não ter uma valorização tão grande, mas o teu camarada barbeiro, ele fala o seguinte, gente, ó, eu vou distribuir uma parte do meu lucro para vocês que investiram no meu negócio. Essa divisão do lucro é o dividendo que o João tá comentando com vocês. Ah, saquei. Só
0: Profetora que, claro, é professor, né? né? <risos> <risos> Mas deixa eu perguntar uma coisa aí: que esse esquema de dividendo, por exemplo, tem o um dividendo do Itaú. Porra, deve ser muito dinheiro. Você citou o Itaú de exemplo, deve dar muito dinheiro, dividendo é, muito deve. alto. Então vamos lá: meu I99 eu compro lá, deve, <risos> deve comprar um milésimo de fração de ação do, do Itaú. Mas vamos supor que ele faz a distribuição disso trimestralmente, né? Então, a cada três meses. Quando vai chegando perto dessa distribuição, eu posso ir correndo lá e comprar uma ação e eu vou receber uma porcentagem, independente se eu comprei há 10 anos ou há um dia, eu vou receber o mesmo tanto? Boa pergunta. Eu não Caraca! Sensacional.
2: sensacional! Sensacional a pergunta.
3: Tem uma coisa chamada Data X, né? Que é a Boa. data de corte, da onde você vai, da onde a empresa tira lá quem são os acionistas e vai realizar aquele pagamento. Então, vamos dizer que a empresa faz o pagamento de dividendos sempre no dia 14, e aí não precisa ser trimestralmente, existem empresas que elas pagam mensalmente, independente do lucro ser declarado trimestralmente. E aí, depois, no final do ano, ele faz uma é, redistribuição, quando ele chega em dezembro e teve alguma parcela que faltou pagar, eles fazem uma redistribuição. Mas eles já definem uma data exata de de pagamento. Aí vamos dizer que seja dia 14. Eles vão definir essa data X, que é onde eles vão bater a foto dos acionistas para selecionar quem que vai receber esse dividendo. Essa data X, vamos dizer que seria no dia 10. Quem tiver a posição no dia 10 até as 17 horas, vai receber o dividendo, independente se ele vendeu a ação no dia 11. Ele pode vender no dia 11, mas no dia 14 ele vai receber o dividendo porque na data X ele tinha aquela ação. Aí como ele sabe de datas? Não, Pela a... bolsa.
0: Mas aí esse negócio de posição aí já me deixou preocupado. Porque, por exemplo, se eu tenho uma ação do Itaú,
3: eu vou receber, é garantido ou não? Eu tenho que ter uma posição de 10 mil ações, por exemplo? Pra... Não, não. Você tem que ter uma única posição, uma única ação que seja voltada a dividendo, que é o final 4, já é suficiente para você ter direito do recebimento. Você não precisa ter duas, três, cem, nem nada disso. Até uma coisa que confunde muitas pessoas. Por exemplo, você falou, pô, com o I99 eu não devo comprar um milésimo de ação do Itaú. A ITSA-4, se eu não me engano, está R$8,00, uma, uma das ações das empresas do Itaú que pagam um dividendo, então né? Porque hoje são várias, né?
1: Isso. É acessível mesmo? Tá to... Eu escuto um monte de gente falando, gente, tem ação hoje baratinha, dá para entrar e não sei o que Colocando dinheiro é. na é.
2: poupança. <risos> É acessível. Cara, sensacional, é acessível. Deixa eu, só, deixa eu só complementar o que o João trouxe, que é muito legal o que o João trouxe, porque é o seguinte, Pô, né... Bem, é... A
0: poupança foi maravilhoso também, né? Ah, aquela mina do Me Poupe lá, encheu o saco é... já com ela
3: tia, dinheiro. É, mas no coronavírus ali, cara, o tio que tinha dinheiro na poupança foi o rei do churrasco, né? É, porque é despencou a bolsa lá, o cara...
2: É... Mas o que o, que o João tá trazendo é muito legal, porque... Como que funciona o dividendo, né? O dividendo, a companhia, ela lança o que a gente chama no mercado de fato relevante. O que é um fato relevante? Ela faz uma divulgação no mercado, dizendo quanto que ela vai distribuir de dividendos e quanto que será o dividendo por ação, tá? Então, isso é importante, Porque O Nani perguntou, puxa, se eu tiver uma ação... Se eu tiver mil ações da empresa, eu recebo dividendo? Recebe, mas você vai receber um valor de dividendo para cada ação que você tem daquela empresa. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, como ele falou da Itube 4, né? Ou do, do Banco Itaú. Imagina que o Banco Itaú lance um fato relevante e fala o seguinte, ó, eu vou distribuir 20 centavos por ação. Beleza? 20 centavos por ação, se eu tenho uma ação dessa empresa, eu ganho 20 centavos de dividendo. Se eu tiver 10 ações, eu ganho dois reais se eu tiver 1.000 ações, assim sucessivamente. Ah, então, para ser uma conta justa, eu, eu ganho dividendo com uma única ação, ganha. Mas você vai ganhar um, um percentual, né? Um, um, um valor determinado por ação. 20 centavos, 10 centavos, 15 centavos. E aí, se você tem cinco ações, se você tem 20 ações, se você tem 50 ações daquela empresa, é só multiplicar esse valor 20 centavos vezes 50 ações, e você sabe quanto você vai ganhar de dividendo. Então, uma coisa justa, né? Então o acionista que tem mil e que tem uma ação vai ganhar o, o dividendo proporcional à sua quantidade.
3: Hum. Só complementando, e aí o que gera também muita confusão entre vários investidores iniciantes é porque quando você entra na Bolsa e você joga o ticker, né, que é o código da ação no home broker, você vai ver que você só vai ter a opção de negociar de 100 em 100. Né? E o que, que acontece? Porque a Bolsa ela tem um sistema de negociação em lotes e um sistema de negociação unitário. Para você negociar no sistema unitário, que é de 1 a 99 ações, é só você incluir um F de fracionado no final do ticker. Então, de novo, vou dar o exemplo do é, é, da Tietê. É Tietê 11 e F no final. F no final, você é, negocia no mercado fracionado e compra de 1 a 100 ações. Ah, João, de 1 a 99, desculpa, por quê? Vamos dizer que você quer comprar 250 ações, você vai comprar 200 no mercado de lotes e 50 no mercado fracionado. Você quer comprar 199 ações, você vai comprar 100 no mercado de lotes e 99 no fracionado. Então basta você incluir o F no final do ticker da ação, você consegue negociar unitariamente não em lotes.
2: E Oi, é bom, não, muito eu... bom, muito bom, muito bom o que o João trouxe.
0: É o site da bolsa que é tipo a bolsa de valores no seu computador, né? Esse home broker é onde você faz essas operações,
3: maluco. É, desculpa, desculpa não ter explicado. É que pra mim é tão comum esse dialeto é, que às vezes tá eu acabo enriquecendo. É, está medo. Dá um pouco Mas eu... o... <risos> <risos> o home broker ele é, na verdade, o sistema das corretoras que vão interligar o, as ordens traçadas nas corretoras com a bolsa. Então, por exemplo, o Itaú tem o home broker dele, a XP tem a, o home broker dela, o, a Ágora tem o home broker dela, e aí esses home brokers são ligados à bolsa. Então, a pessoa acessa da corretora dela o home broker, mas é tudo ligado à bolsa para cruzar todas as informações então, de todas as corretoras de uma corretora? Obrigatoriamente para você negociar em bolsa, precisa de uma corretora.
2: Então, Bruno, Pinta, vamos fazer o seguinte, né? Vamos voltar e começar do início, né? Antes da gente falar aí sobre, sobre ações funcionadas. É. Foi muito
3: rápido. É,
2: a primeira coisa a primeira coisa é você abrir conta numa corretora de investimentos, tá? Então, você tem várias corretoras hoje, como o João trouxe aí: a XP, a Rico, a Isinvest, a Clear, a BTG. Talvez o seu próprio banco tenha uma corretora, né? O Itaú tem a corretora dele, o Santander, o Brasil. Então, a primeira coisa é você habilitar uma conta numa corretora de investimentos para você conseguir acessar o Home Broker como o Nani trouxe aí, legal? Lembrando que quando você abre conta numa corretora, é diferente de uma conta bancária, você não paga tarifa de manutenção. Então, puxa, eu tenho conta na XP eu tenho conta em outras corretoras também, não pago tarifa bancária, não pago manutenção de conta, tá? não tem isso, ou seja, não tem porquê você não ter uma conta numa corretora de investimentos. Então Nossa. você já tem que fazer isso mesmo sem ter o dinheiro. Já faça isso, que é a primeira coisa que você precisa fazer para começar a investir no mercado de ações.
0: Desculpa eu fazer o advogado do diabo aí, mas esse negócio de não ter um monte de taxa é meio que uma pegadinha. pegadinha é porque tem as taxas de operação, né? Então, você compra uma ação, a, a, a empresa ela ganha dinheiro de alguma forma e pelo menos o que eu conheço elas ganham nessas operações. Então, eu vou lá compro é, 10 ações da empresa da barbearia do Zequinha, essa operação ela vai ter uma taxação tanto da bolsa de valores quanto da, 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 da corretora. Então, eu não posso investir tão pouco porque às vezes o lucro que eu vou ter, isso aí é... é Dores de quem já viveu na prática. Não, vou comprar só 10 ações para ver como é que é. Aí você compra 10 ações, mas o tanto que a corretora cobra de taxa para fazer essa operação, se você tem que lucrar, tem que dobrar a quantidade de val valor daquela
2: ação para você ter algum tipo de lucro. Senão você só escoou dinheiro pela corretora. Deixa, Ô, Nani, que... mas hoje, hoje mudou bastante, tá? Hoje mudou bastante, porque tem muita corretora com taxa zero para ações, tá? Então, assim. É... Eu tenho conta na XP, eu gosto muito de trabalhar com fundos imobiliários na XP, que eu não pago taxa de corretagem, o João está da XP, pode confirmar o que eu estou falando. Mas, por exemplo, quando eu vou comprar ações, aí eu já não compro pela XP. Eu prefiro comprar, por exemplo, por uma clear, pela RICO, que hoje a Rico é da XP, só que a Rico não cobra a taxa de corretagem. Tá? Então, então, você não é a paga a taxa de. Uma...
1: nessas ciladas que nem o Nani falou, e como é que a gente sabe? Qual o você, antes
2: mundo. de abrir, é, antes de você abrir conta numa corretora, você consegue consultar todas as taxas que ela cobra para as operações. Se é uma uhum. operação swing trade, se é uma operação day trade, então você consegue consultar no site da corretora todo o pacote de tarifas que ela cobra. Tá? Então, hoje essa briga entre as corretoras tem favorecido o consumidor, tem favorecido o investidor. Porque hoje a XP, inclusive, baixou as taxas para ações, né? o João sabe disso. XP baixou agora para 4,90 a taxa para ações. Eu, quando comprava ações da XP há 3, 4 anos atrás, eu pagava R$ 18,90 por ordem. Hoje caiu para R$ 4,90 para ações.
3: É, hoje é R$ 4,90 mesmo. Essa competitividade entre as corretoras... Ajudou bastante, então você tem a Clear que tem taxa zero, você tem a Rico que tem taxa zero, a XP cobrando R$4,90, é, logo logo também os bancos, se eu não me engano o Itaú estava cobrando 7 reais e logo deve reduzir também, porque é um fluxo que eles têm que ir acompanhando essa questão, então quando você vai investir de uma forma é, é, como se fosse é, unitária, vamos dizer assim, é muito, muito mais vantajoso, muito melhor para você, Usar a rico ou a clear para fazer esse tipo de, de investimento. Mas aí que tá, acho que o ponto principal, para quem é leigo, é entender primeiro o que, que é uma corretora e por que, que é importante abrir conta numa corretora, né? Além dessa questão uhum. de custos. Por quê? A gente está acostumado só com os bancos. Os bancos, eles colocam... Duvido que alguém aqui nunca foi num banco e recebeu uma proposta de consórcio, de seguro, de CDB, investe né, nisso aqui e tudo mais. Né? É, o, o, o banco está mais preocupado com o lucro deles sem preocupar com a forma de ensinar o investidor a a ter ali acesso a uma, vários investimentos diferentes. Então hoje os bancos eles trabalham com investimento deles próprios, eles são uma plataforma que não tem concorrência dentro deles. Então o Itaú só vai ter fundos do Itaú, no máximo você vai ter fundos da que é a Asset do Itaú. A mesma coisa o Bradesco, você vai ter fundos do Bradesco... O que é a Asset? É... A Asset é a, uma gestora de fundos, né? Onde você okay. tem ali a, a distribuição daqueles fundos daquela daquela determinada empresa. E aí você tem o Bradesco também com a mesma situação. O que que uma corretora faz afinal? A corretora ela vai ser uma, uma, uma plataforma de multiinvestimentos, né? Vai ter você vai ter acesso a várias coisas. Então, em vez de você investir só nos fundos do Itaú, só nos fundos do Bradesco, você dentro ali da de uma corretora, você vai ter acesso a várias gestoras de fundos diferentes, a vários títulos de renda fixa de empresas diferentes. Então, por exemplo, no caso, do CDB que acho que é o investimento mais comum que todo mundo já, já, ofer, já, já recebeu a oferta do gerente. É, é, o CDB, você tem o CDB do Banco Itaú, aí você vai ter o CDB do Banco Original, o CDB do Banco Fibra, que são bancos menores e que eles negociam dentro da própria instituição, mas também disponibilizam disponibilizam esses títulos nas corretoras. Então, a corretora ela não serve só para você investir em Bolsa, ela serve para você escolher onde hum. você quer investir. Você vai escolher se você quer investir em Bolsa, você vai escolher se você quer investir em renda fixa, você vai escolher se você quer investir em fundos de investimento, em fundos imobiliários e vários outros, de, vários outros tipos de operação que existem dentro da corretora. Então, ela disponibiliza uma cartela completa. É como se fosse assim... É, se você vai no banco é, qualquer banco que você for você vai chegar lá e vai ser o cardápio vai ser pão com presunto e queijo e tomate posso só tirar o tomate, o presunto ou o queijo enfim, ou pão <risos> pra quem tá de dieta agora quando você vai na corretora, você tem um menu completo você pode escolher o x-tudo o x-salada, o x, x egg ah. o que você quiser
1: gente, como é que a gente ganha dinheiro e perde dinheiro no mercado financeiro, o João, no começo falou né, que o coronavírus derrubou aí uma galera que tava investindo na bolsa e tal. Então, em que momento que a gente ganha dinheiro, que a gente perde dinheiro, o que, que a taxa Selic tem a ver com isso? Porque toda vez eu escuto alguém falando, ah, aumentou a taxa Selic, abaixou a taxa Selic, o que, que é essa taxa Selic? Mano, e que, que raio é isso?
2: Vamos lá, deixa eu trazer um pouco aqui, daqui a pouco o João complementa, mas o que é a taxa Selic? Ela, ela é uma taxa que serve como um termômetro uh, para as instituições financeiras, então como que funciona? Né? A taxa Selic ela acaba servindo ali como um termômetro para títulos públicos, Tesouro Selic... É... E aí, como é que funciona essa questão, tá? Pensa comigo o seguinte, o banco, Bruno, o banco, ele não fabrica dinheiro. O banco, ele é como se fosse um comerciante. Ele pega dinheiro de alguém e empresta para outra pessoa. Esse, uhum. esse é o papel do banco. Uhum. Então, quando eu tenho, tá, uma taxa selic de 10% ao ano, o banco pensa o seguinte, para eu captar esse dinheiro, é 10%. Legal? Uhum. Então, se eu for emprestar esse dinheiro para outra pessoa, eu vou emprestar esse dinheiro a uma taxa maior do que a que eu paguei, porque eu preciso lucrar com isso, ok? Uhum. Então, se eu, se eu paguei 10%, eu vou emprestar 15%. Ponto. Agora, se a taxa Selic começa a diminuir para um, 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 um nível baixo, o banco está captando esse dinheiro a 2%. E ele empresta esse dinheiro a um outro patamar, tá? Então, a importância de você ter uma taxa Selic baixa é que você estimula a economia real. O que, que é a economia real que a gente fala? O banco começa a emprestar dinheiro a uma taxa menor, porque ele está captando esse dinheiro a um custo menor. Quando, então, a, taxa, eu quando a taxa baixa, é isso? Isso. Então eu favoreço, por exemplo, aquele pequeno empresário, aquele comerciante, aquele dono de empresa que precisa expandir o negócio dele, está precisando de uma linha de crédito. E quando a taxa Selic está num patamar baixo, eu incentivo aquele cara a tomar um empréstimo e conseguir alavancar o negócio dele. Então por isso que a gente sempre fala no mercado acionário, né, que quando a taxa Selic está baixa, é interessante você começar a olhar para a economia real. Por quê? Porque você está incentivando as empresas a alavancar o negócio delas e aí eu, incentivando as empresas a alavancar o negócio delas, elas lucram mais, elas vendem mais e eu como acionista dessas empresas, volta nosso, naquela nossa conversa de dividendos, eu passo a ter um percentual desse lucro. Mas o que, qual que é o problema da taxa Selic nos investimentos? Quando eu invisto em renda fixa, se essa taxa Selic cai... Os meus investimentos de renda fixa, um Tesouro Selic, um CDB, que está atrelado a um CDI, ele tende a cair também. Por quê? Porque é o custo primário do dinheiro. A taxa Selic é custo primário. Então, por isso que a gente fala o seguinte, puxa, a taxa Selic começa a cair, eu preciso, a come eu preciso começar a diversificar meus investimentos e olhar para outras opções, que é o que o João trouxe, que é o que uma corretora, ela consegue te dar essas outras opções. Ah, eu começo a diversificar meus investimentos, eu vou para um fundo multimercado, eu vou para um fundo de ações, eu vou para um CDB que remunera ali 120% de um CDI, eu consigo ir para um, uma Nossa, mas Muita
1: coisa, mano, CDI, CDB, RG, CPF... <risos> mano, é muita Ó, coisa, pensa,
3: pensa o seguinte, a Selic, né, que foi o que o professor trouxe para gente, é, é, tem toda essa questão, o que, que é o CDI, né? O CDI nada mais é do que o, o acesso à Selic, só que do investidor, não do banco, certo? Uhum. O banco acessa pela Selic, o investidor acessa pelo CDI. Tá, mas qual que é a diferença um do outro? percentualmente é muito pequeno. O CDI ele vai ser 0,10% menor do que a taxa SELIC. Então, é muito pequeno. Então, você falar 100% do CDI é quase igual a 100% da taxa SELIC. Então, quando o professor quer falar, pô, 120% do CDI, 130% do CDI, 140% do CDI, isso quer dizer que do CDI que está atrelado à taxa SELIC, então, se a gente tem a SELIC a é 2%, você pode entender que o CDI também está 2%, ele vai estar tá um pouquinho menor, mas muito pouco, então, você pode entender que é 2%. 140% do CDI significa 140% desses 2% que é a SELIC hoje. Ele é um, todo investimento atrelado ao CDI é um investimento pós-fixado. Então, você vai receber um percentual desse CDI, certo? E ele vai alterando conforme vai passando o tempo. A mesma coisa que o professor falou. Se sobe a taxa SELIC, sobe esse investimento. Se cai, cai esse investimento para que, que ele serve? Para você ter o seu dinheiro sempre remunerado é, é, pela realidade que a gente vive, mas você vai deixar é, investido nessa estratégia, geralmente né, dentro das, do seu portfólio de investimentos, aquela parcela que é destinada a, que é, entrando naquela questão do jogo de futebol, aquela parcela que está destinada ali a ser a defesa do seu time porque ele vai acompanhando ali o mercado conforme for acontecer fazendo as coisas e tende a ter uma oscilação mais controlada, que é a oscilação da Selic subiu ou cair, Certo? Mas ele vai ser ali a sua defesa, não é uma coisa para você, pô, vou ficar rico investindo em, em, em CDI, em Selic. Não vai, você vai ter o seu dinheiro remunerado ah, acima ah. da poupança. Acima da inflação. Essa é a coisa é
1: de ouro. Como é que eu tenho? Como é que eu fico rico? Ô, pinta? É.
2: Mas ó, ó, o que o João trouxe é sensacional. Por que, que é sensacional? Porque, voltando para sua pergunta, como que eu ganho e como que eu perco dinheiro no mercado financeiro? Primeiro, como que você perde dinheiro no mercado financeiro? Deixando de fazer as estratégias que o João acabou de trazer. Tem cara tem cara que quando vai montar um time de investimentos, ele escala 11 atacantes. Sem goleiro, sem goleiro. É o que é o Fernando O que é escalar 11 atacantes? O cara colocou toda a reserva financeira dele em ações. Por exemplo, ele não tem nenhuma reserva de emergência. Então, numa, na, na primeira necessidade dele, de repente, sei lá, furou o pneu do carro, ele está precisando de uma grana para trocar de celular, ele está precisando de uma grana para pagar um, um tratamento, ele vai ter que vender as ações, porque tudo que ele tem está em ações. E ações é renda variável. O nome já diz varia. Ou seja, pode ser que hoje esteja R$ reais, amanhã esteja 15, daqui dois anos esteja 30, 28, a renda é variável. Então, aonde que eu vou escalar o meu time para ter a minha reserva de emergência? A reserva de emergência gente não é para ter, ela não vai te deixar rico, mas ela vai evitar com que você perca dinheiro no mercado financeiro. Onde que tem que estar tá a minha reserva de emergência? Tem que estar tá no meu goleiro, tem que estar tá no meu zagueiro Tem que estar tá ali nos meus volantes É o que? É um tesouro selic É um CDB com liquidez diária É alguma coisa voltada para renda fixa Quando eu monto minha reserva de emergência E eu sei que ela vai me dar uma segurança Aí eu começo a Ficar mais ousado Aí eu vou escalando o meio de campo Aí eu vou escalando meus atacantes Por quê? Porque eu também não vou jogar só na defesa Mas hum. você concorda que Um bom time começa com uma boa defesa? É isso que o João trouxe então, como que eu vou começar a ir para o mercado de ações, sendo que eu não tenho nenhum goleiro ainda confiável? Não é isso, João?
3: É, não. eu acho que, acho que o importante, que é, é importante colocar, e trazendo essa analogia com com o time de futebol, é que a gente sempre vai ter vários perfis diferentes, né? Você tem lá o cara que é o Tite, e você tem o cara que é o... O, o Coelho, que foi mandado <risos> embora o <risos> Coelho. É... Graças a cara... Deus, puta é, que pariu. É... Você tem, tem vários perfis, então vai ter aquele cara que vai jogar na retranca, só fazendo ali 1x0, 2x0, e tem aquele cara que quer buscar golear demais. É, é o São Paulo assim, ali. É o que Se você tiver de perfil de...
1: agressivo, né? É o perfil
3: agressivo. É. Exato, imagina Sim. que é, hoje a gente tem mais de três perfis, né? Mas no geral, é, a gente tem o conservador, o moderado e o agressivo. Então o conservador é aquele, quatro... aquele cara lá que no FIFA vai lá e põe aquele ataque 5-3-2, é, é, no, jogando lá um FIFA no videogame, o cara pôs 5-3-2 no ataque. o a é mais mais né, moderado, João? É. <risos> <risos> o cara que é mais moderado, ele vai ter aquele ataque 4-3-3, aquela formação 4-3-3 básica que quem jogou o, o, o FIFA, o PES, era o que mais aderia. E o cara que é mais agressivo vai ser aquele cara que tem 3 4 é O cara que <risos> coloca
1: o Roberto Carlos no ataque, o Alejo <risos> pra ataque. O Alejo! O Alejo era <risos> bom, hein, pinta O Alejo era. Eu tá bom, colocava velho. o Roberto Carlos e o Alejo lá na frente, ninguém ganhava de mim, mano, você não tá ligado.
3: É óbvio que se você ah, tiver só Neymar no seu time, você vai golear pra caramba, só que a chance de você ter o time inteiro no chão em um minuto é, mais, é muito, muito, muito rápida, né? Mas ó, então... deixa
0: eu fazer uma pergunta importante, vocês falaram muitas siglas e eu me perdi na metade delas, mas o que é importante pra, pra quem tá começando agora é assim, ó, eu consigo juntar 50 conto no mês. Eu deixo de tomar as brejas ali, um, um pouquinho, uma garrafa a menos em cada final de semana, juntei 50 contos por mês. A partir de qual? 50 conto por mês vocês vão falar para mim, ah, é melhor você colocar num CDB aí, seja lá o que isso significa. Coloca CDB e. Se eu consigo, a partir de quanto que vale a pena tesouro direto? A partir de quanto que vale a pena você investir em ações, fala não, você precisa para entrar em ações e ganhar algum dinheiro, você precisa ter mil reais. A partir, assim, existe alguma fórmula que Boa seja pergunta. mais seguro para ele é... começar com um pouquinho e com um montão até chegar a investir na bolsa na, Nasdaq?
3: Na verdade, você tem que sempre <risos> pensar de forma proporcional, certo? Então, por exemplo, é, você tem lá 50 reais para investir. Tem título de renda fixa? É, é, deixa eu só trazer, que você falou pô, muita nomenclatura, eu me perco tal, deixa eu só explicar essa parte que é dois minutinhos aí a gente continua o que, que é a renda fixa? Nada mais é do que você emprestar o dinheiro para alguma determinada empresa ou algum banco e etc e esse dinheiro ele vai ter uma destinação a sigla do renda fixa, do título, só te mostra para quem você que está emprestando. Então, o CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, é Certificado de Depósito Bancário. Você está emprestando seu dinheiro para um banco e esse banco vai utilizar esse dinheiro da forma que ele bem entender para outros empréstimos, para expandir e etc. É, o LCA e o LCI, você também está emprestando dinheiro para o banco, só que o LCA, né, Letra de Crédito do Agronegócio, ah, está emprestando é? dinheiro para o banco... <risos> Ah, e não. o banco tá emprestando chamar dinheiro para uma empresa do agronegócio. Washington.
2: Ô, uhum. <risos> uhum. oh, 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 Bruno, só avisando, só avisando que esse podcast terá quatro episódios, viu?
1: É verdade. É, isso
3: parte 1, é. essa um, aqui é, o um. esse é
0: a parte 1. Essa é a parte 1. Vai ter um então, só pra sigla.
3: E a pergunta. <risos> <risos> tem que fazer com é, é é um o Wizard. É um negócio bem complicado, só que assim, Não, mas, por exemplo...
0: Ah, é agronegócio, eu tava acompanhando aqui, é o é. Puto é afobado, agronegócio, <risos> LCC... Agro, LC, o é... é imobiliário, estou chutando.
3: É. Isso,
0: É lógico, é, que
1: é...
3: É, é isso. Fala outra então, assim. Né? aí. por exemplo, é... CRA, o CRA Uf, é... também é do agronegócio, só que você empresta dinheiro pra própria empresa, e e o CRI? imobiliários é Cristo. Mas para a própria ah, empresa também. O I é imobiliário, o ah, A é agronegócio. Exato. A debenture você está emprestando dinheiro para a empresa, mas sem ter uma destinação específica se é agronegócio ou imobiliário. Então, assim... É tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo bolo, que vai diferenciar da nomenclatura para quem que você está emprestando e, obviamente, dependendo de quem para você empresta, o risco vai, vai, vai ser diferente. Se você está emprestando dinheiro para o Bruno, é, é uma coisa, que você conhece ele, é seu amigo. Agora, se emprestar dinheiro para mim, você não sabe se eu vou sumir com ele. Então, você precisa saber para que, que eu vou usar esse dinheiro. Então, é justamente para isso que servem as nomenclaturas tá? Beleza. É, aí, ô, aí ô volta, ó, João, né?
2: ó, João, e aí tem uma outra nomenclatura para poder ajudar na Sopra de Letrinhas, é que tem o FGC também, né? <risos> é,
0: FGC é é, um anjo, é Fundo Garantidor de Crédito.
2: Boa! Boa! Caramba, boa, né, olha, ele, tá parada, louco né, Ele tá arregaçando, né? Ele,
0: que e, é, e é legal. O banco quebrou, o governo te dá dinheiro para
3: Na verdade, é... é... Na
0: verdade falava, não. não, não é o F... isso. Não, é, não é. É, garantidor F... de crédito eu tenho que é isso, ó é. o banco roubou 10 contos lá da minha conta, o banco... não, existe um fundo é, que você não perde tudo.
3: É, basicamente é isso, só que esse FGC ele é, ele é uma empresa sem fins lucrativos, que ela tem ali a. ela é financiada pelos maiores bancos. Então, é o Itaú, Roberto. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa financiam o FGC e o FGC ele garante, ele serve, ele existe para garantir que o investidor que investe nos bancos pequenos, que também é, eventualmente vão expandir, isso vai então, ser se bom para todo mundo, só... né? Não, não perca o dinheiro dele. É interessante esse ponto, porque recentemente a gente teve uma reunião com o FGC e hoje eles têm capital para se si os 20 maiores bancos médios do Brasil quebrarem, eles conseguem cobrir todos ao mesmo tempo. Então, no bem original, se os 20 maiores médios quebrarem, eles conseguem garantir que eles pagam todos os investidores que tem nesses bancos. Ele... E isso é legal,
2: que isso é legal que o João tá trazendo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda é preconceituoso com investimentos, Bruno, por incrível que pareça, o cara tem Sério? preconceito com investimentos. Sério, porque o cara fala o seguinte: ó, puxa, por que, que eu vou comprar um CDB do Banco Inter se eu posso comprar um CDB do Itaú? Aí você fala pra ele: sabe por que, que você vai comprar um CDB do Banco Inter, do Banco Original? Porque o Banco Inter e o Banco Original, eles pagam 100%, 110%, 120% do CDI, dependendo do CDB. Enquanto você pega um Bradesco, um Itaú, um Santander. Esses caras pagam 70%, 80%, 85% do CDI. Isso é praticamente poupança. Isso é praticamente poupança quando você desconta imposto de renda. Uhum. Aí o cara fala, ah, mas por que, que eu prefiro ficar no Itaú, no Bradesco e no Santander? Porque, cara, esses bancos existem há décadas. Esses bancos não vão quebrar. Ou seja, eu, o meu dinheiro está garantido. Agora, se eu colocar meu dinheiro num banco Inter, num banco original, num Nubank, quem me garante que daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, meu dinheiro vai estar lá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O FGC garante. Então, por que, que você está ganhando menos rentabilidade se você pode investir da mesma forma, com a mesma segurança, recebendo um percentual Entendi. maior do CDI? É assim Legal. que funciona. Mas por quê? É importante. Tanto de falar isso, por que o Itaú então empresta a 70% do CDI, a 80% do CDI, enquanto o Banco Inter te empresta com 100% do CDI? Te empresta não, né? Pega teu dinheiro emprestado com 100% do CDI. Porque esses Porque... bancos
1: quer ganhar no, na quantidade de novos de clientes. Também e outra, o Itaú já
2: tem nome, o Bradesco verdade... já tem nome
3: na verdade não, porque o banco pequeno ele, você não vira cliente quando você compra o CDB dele então se eu tenho, se eu sou cliente da XP e eu vou lá e compro o meu CDB do banco original esse meu CDB que eu emprestei dinheiro pro banco original, para ele expandir Porém, eu sou cliente da XP Investimentos, eu não sou cliente do original. Então, na verdade, eles aumentam a quantidade de investidores deles, mas a parte de cliente não muda nada, né? Então, assim, realmente, cara, mercado financeiro é um negócio muito complexo, tem muita informação, só que hoje as corretoras, elas disponibilizam... É, é, então, a XP Investimentos, por exemplo, se você entra na plataforma da XP, se entra no site da XP... Você tem lá carteiras de investimentos já meio que pré-montadas, meio não, né? Pré-moldadas para cada perfil, onde você vai entrar lá, ah, mas, pô, eu tenho que ter tudo aquilo, pô, que nem o, o, o Hernani falou, eu tenho 50 reais para investir, como é que eu vou colocar 20 investimentos dentro da minha carteira ali de, de produtos? Você vai investir da forma que for é, é acessível para você. Tem CDB que o mínimo do investimento é um real, então você pode colocar 20 reais no CDB, 30 reais o CDB. São Aí minha zagueiros. parte de renda... Gostei assim. São tá? os zagueiros. É. Aí o meio campo, ele vai estar tá atrelado a outras coisas que eu não vou, não vou entrar em tantos detalhes, porque é muito... Porque daí eu vou falar de inflação, eu vou falar de de fundo de investimento e cada ponto ali tem os subtítulos dele e, e vai levando, a, é o que o professor falou, é quatro, cinco, seis epi episódios para a gente poder abordar todos os assuntos. Só que é, é, sempre quando você for investir, você tem que pensar de forma percentual. Então, o que, que seria essa forma percentual? Pô, eu tenho, independente do meu valor, eu vou colocar... 30%, dependendo do meu perfil, óbvio, tá? Eu tô falando da formação 433 aqui, moderado. É, 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 Messi na lateral esquerda, Neymar direita, e eu botava o, aquele cara que mordeu a orelha do outro lá no jogo, eu botava no meio. E, e aí, assim, é, formação 433, 3 3 vou por 30% em renda variável, 30% em multimercado e... É, é, o restante em renda fixa, 40%, que é minha defesa. Defini o percentual, aí eu vou buscar meus investimentos. O que, que eu vou investir em cada, em cada é, é, setor? Então, pô, se eu tenho 50 reais, eu vou lá pegar o percentual, posso investir tanto em renda fixa? Obviamente, eu vou lá, vou procurar um CDB que eu consiga acessar com aquele montante, porque tem. Eu vou procurar um tesouro Selic que eu consiga acessar com aquele montante, porque tem. Tesouro direto ele te dá é, 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 possibilidade Poxa, não, de você mas, investir valores bem. Mas assim, bem...
1: a gente que é leigo, eu e o Nani, a gente pode ligar nessas corretoras e eles... têm gente que orienta? Tem
3: gente
1: que orienta. É, gente gente que orienta.
3: No caso da XP, por exemplo, né? É, é óbvio que, assim, como toda instituição financeira, você vai ter ali as ramificações de atendimento, né? Então... É, quando você é um investidor que opera sozinho e que você tem ali um montante de até 50 mil reais... Você se encaixa, no caso da XP, no atendimento online, que você tira dúvida no chat, o próprio assessor já te responde pelo chat e já vai tirando tá, okay. suas dúvidas e já vai te ajudando a investir, tá? tá? É, se você tiver a partir de 50 mil reais e quiser um, um acesso por telefone, você pode entrar em contato na central.
0: Não me interessa, não me interessa, ouve,
1: Judite, 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 ouve, Judite.
3: Você vai ter o um atendimento on demand, né? Sob demanda. Sempre que você ligar, você vai falar com o assessor ali na hora, ele vai te sugerir as aplicações ali que você queira fazer, tá? E
1: quem é o um Roberto Justos da vida fala com o dono do bagulho, é isso?
3: <risos> aí,
0: aí, 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 Bruno, ô, ô, Bruno, Bruno o Bruno, o Justos, a gente, aí, ele já perdoa. Na primeira pergunta ele já parou de ouvir. Vai, esses otários
2: aqui, ele só falou. <risos> então os já tem o um celular do Benchimal, né, não, não, João?
3: É, eu vejo, eu vejo que muita gente deixa de investir justamente por vergonha de perguntar. E, e eu acho que aí que tá o, o legal, pô. Por que eu tenho tanto orgulho da XP? A XP existe, existe para ajudar o brasileiro a investir. Então quando você liga para falar com qualquer assessor, ele vai te explicar o que, que você tá fazendo. Ele não vai simplesmente falar, ó, oh, põe aqui, põe aqui, põe ali. Porque eu vejo muita gente falando, pô, mas 10 anos atrás eu tive conta numa corretora e o cara pegou meu dinheiro, sumiu, acabou, investiu em bolsa, não sei o que aconteceu. Esquece aquilo lá, aquilo lá não é o atual, né? É, é, perca o medo e, e faça a experiência, tá? Uhum. É, é, porque vocês vão ter o suporte, o pessoa vai explicar... E aí você vai ter as outras segmentações, então acima de 300 mil já tem outra segmentação que você tem um assessor exclusivo que está ali com você, é acima de 3 milhões também. Então assim, é... as segmentações elas servem obviamente porque uma pessoa que investe um milhão ela vai demandar muito mais perguntas do que uma pessoa que investe uhum, 10 mil reais, né?
1: Eu tô entendendo que o mercado financeiro, ele se movimenta muito por causa dos altos e baixos que vocês explicaram aí, de taxa, de fundos, etc. Por que que assuntos externos, tipo política, bom, Bolsonaro falou uma bosta, aprovou um plano que é uma merda, deu um terremoto lá na, no Japão, é, um avião caiu não sei aonde, e por que que tudo isso influencia o
3: mercado financeiro? Então, eu é, acho pode... que o principal é entender esse... Pô, uma vez você me perguntou, Bruno, é, você falou pra mim, pô, João, eu não sei o que, que é isso, a Bolsa sobe, Boves sobe, desce, cai, o que, que, que significa isso? O que, que são as pontuações do Bovespa? Nada mais é do que uma média das negociações feitas na Bolsa. O que significa que o, o IBOV caiu? Significa que as ações, em, é, é, as maiores ações da Bolsa tiveram queda, então as maiores negociações foram de queda. Não significa que todas elas caíram. Né? Acho que esse é o ponto principal, então pô, falou que a bolsa caiu ou subiu não significa que todas as ações caíram mas isso dá um impacto bem relevante uhum. e bolsa é diferente de PIB tá, não confunda Sim. uma coisa com a outra, na bolsa você tem as maiores empresas do Brasil sendo negociadas o PIB ele leva em consideração até a padaria da esquina uhum. então são coisas diferentes é, e aí por que que o, merc... o, o, o cenário aqui dentro afeta lá fora ou lá fora afeta aqui dentro é, pré-coronavírus ali, acho que todo mundo viu aquela fala é, vamos dizer assim, infeliz do Paulo Guedes de ter falado que pô o dólar alto é o novo normal tem que se acostumar e etc por que que ele quis dizer isso? Porque ele é um pau queda... desculpa cu <risos> quando, quando a gente tinha um tempo atrás que a gente tinha que é 14% 15% etc o investidor lá fora ele tem acesso a uma taxa de juros fixa de 2% 1% alguns até menos que isso né alguns países aqui no Brasil ele mandava dinheiro para cá ele tinha 14% investido investindo no título mais soberano possível que é o do governo que é o único que você tem certeza que não vai quebrar é... A partir do momento que a Selic começa a cair, você vê uma grande saída desse capital estrangeiro que investia nesses títulos de volta lá para fora. Então, quando a Selic chegou a 4,25%, para esse cara ele está tendo mesmo, praticamente a mesma taxa de juros oferecida no risco Brasil, do governo Brasil, é a oferecida no risco do governo canadense, do governo americano, etc. Então, para ele não compensa mais ter aquele dinheiro aqui ele tira o dinheiro daqui nesse primeiro momento e a gente vê aquela alta do dólar que foi, é, foi essa, que gerou essa fala do Paulo Guedes aí em seguida quando você chega ali no coronavírus a gente tem no Brasil muito investidor institucional e estrangeiro. São empresas americanas, fundos internacionais, etc., que eles não negociam igual a gente, 50 reais, 100 reais. O cara negocia 5 milhões, 5 bilhões, 10 bilhões de reais por dia. Né? É, é, e, e aí o que, que acontece? Quando chega ali o coronavírus numa incerteza global que você tem medo ali do que, que vai acontecer, essas empresas enxergam que é mais racional deixarem na moeda forte, que seria ou o dólar ou o ouro, né? é, é, porque é a moeda é mais segura, eles tiram esse capital daqui do Brasil de novo, tiram esse capital da bolsa, a bolsa despenca, e é, você tem ali, pô, teve vários novos investidores em Bolsa que ficaram extremamente assustados e começaram a tirar dinheiro sem parar da Bolsa. Foi um efeito manada, né? Que aí a Bolsa chegou a 60 mil pontos, aconteceu um monte de coisa aí nesse meio do caminho. É, e aí a gente teve o dólar e o ouro lá em cima de novo, né? É, e aí que... Por exemplo, quando o Bolsonaro abre a boca para falar alguma coisa, e aí voltando nesse assunto... Né? Eu sou
0: Messias, mas não faço milagre.
3: Quando o Bolsonaro fala alguma coisa, quando o Guedes fala alguma coisa, ou quando a gente tem algum movimento aqui de incerteza que pode afetar o dinheiro desses investidores institucionais, obviamente eles vão tirar o dinheiro daqui e eles vão mandar para um lugar que eles consideram mais seguro, onde eles consigam enxergar um curto prazo seguro e um longo prazo mais seguro ainda. Então é por isso que a, que dá essa a as cagada falas toda, a, acontece essa cagada toda. <risos> é,
2: é, só para só para finalizar o que o João trouxe, muito bem colocado por final, é o seguinte, né, Bruno? Quando eu empresto meu dinheiro para alguém, eu recebo uma taxa de juros por isso. Só que essa taxa de juros está muito ligada ao risco que eu tenho de receber ou não esses juros. É, então é. o Brasil, de uns anos para cá, ele veio diminuindo taxa de juros. Né? Como o João trouxe, que era 14%, caiu para 6%, caiu para 4%, hoje está 2%. Então o investidor estrangeiro ele fala, eu vou colocar dinheiro no Brasil para ganhar uns um juros de 2%. Só que vale a pena correr esse risco de ganhar 2% levando em conta toda essa estabilidade política que eu tenho no Brasil? Então, por isso que você tem essa fuga de capital é, estrangeiro do Brasil. Porque hoje, vale muito mais a pena eu investir no mercado europeu, no mercado asiático, no mercado americano, e, e, e saber que, assim, puxa, lá eu tenho menos estabilidade do que aqui e os juros aqui caiu demais. Por que, que o Brasil valia a pena né, para o mercado estrangeiro? Quando eu tinha uma... Selic de 14% ao ano cara, mesmo com toda aquela instabilidade política ainda valia a pena manter meu dinheiro aqui porque nenhum país do mundo me remunerava em 14% ao ano só que isso são águas passadas. E só para fechar essa questão, é. né? 14% você
3: falou... com liquidez, né, o senhor? 14%, sem o cara prender o dinheiro por um ano, dois anos, isso, o cara. Investia isso. hoje, ele tirava amanhã, ele tinha o um rendimento diário e liquidez Isso, diário. liquidez então, diária, né? liquidez
1: diária. Muito bem. Então, assim, fazia é vale a pena. Só. <risos> isso.
0: Isso. Tirar o dinheiro do banco, porque isso aí tá uma parada que tem isso. investimento que você tem que deixar. Uma Exatamente. coisa aí, né? Talvez mudando um pouco, mas. Ah, tesouro... Como é que é o do governo? Tesouro direto?
3: Tesouro ah, direto. tesouro direto
0: é um ótimo investimento. Aí você entra lá, só que aí a liquidez é, você pode tirar daqui cinco anos só. Aí o pop se lasca, porque daqui cinco... Aí
3: anos... que tá a pegadinha. Você não, não precisa tirar daqui cinco anos, tá? Todo título de renda fixa, obrigatoriamente, ele tem uma data de vencimento. Que, que significa que chegou naquela data, é obrigatório o governo recomprar aquele título e te devolver o dinheiro investido ou a mesma coisa para CDB, LCA, LCI Mas e i Mais essa enfim, data de vencimento é, da é emissão, blá blá blá. Essa data de vencimento, ela é anual, às vezes semestral, depende muito de qual título você está adquirindo. Ah, então, sempre... É o máximo
0: de é. tempo que eu posso deixar, não é o tempo que eu posso tirar. Então, se você quiser Exato. tirar eu tocar hoje e tirar amanhã, eu só vou tirar proporcional, é isso?
3: Isso, só que vale lembrar que existem títulos que você consegue fazer isso e títulos que não. Então, por exemplo, no caso dos títulos do governo, eles garantem a recompra do título. Então, independente se você vai investir no Tesouro Direto, na LTN, que é pré-fixada, ou na NT TNB, que é, é atrelada à variação TCA. da inflação, né? é. É, é, independente de qual você escolha, o governo ele garante a recompra a qualquer momento. Então você vai ter o vencimento lá 2025, 2045, 2055, 2105, mentira, ninguém <risos> emite título ainda. Você vai ter esses vencimentos, é, só que o governo ele garante a recompra a qualquer momento. Então se eu investir hoje e amanhã eu quiser tirar, eu posso, investindo em tesouro de Direto, tá? Agora investindo em títulos de renda fixa que não sejam do governo, não é a mesma coisa. Eles têm prazo de duração, aí depende de outras outros critérios, que é uma venda no mercado secundário, blá blá blá, que eu não vou entrar no nesse tesouro mais nesse assunto, é porque... o zagueirão, Tesouro, é... de segurança, então. Tenho lá tesouro...
0: conta, vou botar 50 conto no Tesouro Direto, se eu precisar desse
2: é, ou... eu tiro. Ô Hernani, mas Legal. lembrando que o tesouro direto, você ainda tem mais três opções lá, né? Você tem o tesouro selic, <risos> você tem o tesouro IPCA e o pré-fixado. Então você pode ter três... Jogadores ali na sua zaga. Se a gente é.
0: pudesse distribuir não, assim, né? do McDonald's, que era só o número um, dois, três. Não é, mano. Por isso que o importante. Quero só o número um. Não, deixa com tudo que eu tenho preguiça de falar pra tirar o fácil.
3: Por isso que, de novo, se você vai investir na. Vocês não precisam saber tudo isso, obviamente, poxa. É, é, cara, tem um cara que é professor de educação física, tem o um cara que é, é, é psicólogo, tem o um cara que é professor e existe o assessor de investimentos. Você não precisa saber todas essas informações se você não quiser, tá? É só que quando você for investir na Rico ou na XP, que você tem ali a questão da assessoria, vão ser indicados para você investimentos, e se você quiser entender mais a fundo o que é aquele investimento, basta você abrir ali o chat e perguntar, que acho que é o principal, é a gente perguntar as coisas e tentar entender como é que aquilo funciona, se você quer, tem gente que não quer saber, Ele vai lá e quer... É, é... Assessor na Terra e Deus no céu. O cara essa falou modalidade? Da
0: Por exemplo, eu tenho lá os meus 50 conto, eu chego na, na, na Rico, na XP e falo aqui, ó. XP, eu tenho 50 reais aqui, ó. Usa do jeito que der, depois você me devolve. E mil nas,
3: corre... nas corretoras não, porque a CVM não permite, mas existe um serviço chamado broker e aí você pode procurar brokers que são pessoas é, pessoas que têm empresas no um nome que você contrata ele para fazer a gestão do seu dinheiro, então você vai dar uma procuração para ele, vai abrir uma conta no seu ah, nome, numa corretora etc. É,
0: é o Leonardo DiCaprio naquele filme que é ele o... fica tirando cocaína no cu da menina
3: dos outros <risos> É quase o Leonardo DiCaprio. Ah, eu não tenho coragem não. <risos> Mas basicamente ah, você vai dar ah, todo o é. seu dinheiro, você vai dar só é acesso o... pro cara e o poder pra ele fazer ali as movimentações que forem. Mas Aí... João,
2: é tipo é o tipo Bob
3: Axelrod, né? É. é. <risos> <risos>
1: Deixa eu fazer o quadro para encerrar. Marília Gabriela, bate-papo, ba... é, é é? Bate, jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta assim que vocês respondem na lata o que vier na cabeça de vocês, beleza? Boa. É... Para mim que sou burrão também ou só para eles? Não, Nani, se você quiser, <risos> você pode fazer pergunta para eles, junto comigo. Tá. Oi, Debrando. O... Dica rápida. Como é que a pessoa começa a investir no mercado financeiro?
2: Abrindo conta numa corretora. Esse é o primeiro passo.
1: Beleza. João, dica rápida. Como é que ele acompanha depois que ele abriu a conta na corretora? Se ele tá ganhando dinheiro,
0: se ele tá perdendo?
3: Pelo aplicativo da corretora.
0: Quanto tempo por dia eu preciso ter para ficar acompanhando essas paradas? Porque eu trabalho também. Não tem...
3: Cara, na verdade, a gente não fala nem para você ter um acompanhamento diário. né? Quando você investe se for para longo prazo, você tem que respeitar um, te um determinado tempo. Então, você pode olhar uma vez por mês
1: já me falaram um sábado. isso também mano coloca o dinheiro e esquece não fica olhando todo dia senão você fica cê, louco
3: você entra ali num sábado pô todo sábado dia 20, o todo último sábado do mês eu vou entrar ali ver como é que tá minhas 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 posições etc porque tudo que for indicado para você de investimento não vai ser indicado num mês para você tirar no outro porque não é assim que funciona sim, né você vai é colocar num mês compreação... e deixar
0: de 8 real eu fico olhando o gráfico lá. Pô, chegou em 9, eu tenho que vender agora porque ganhei 1 real já.
3: Aí, aí Então, aí que tá, você tá querendo você tá querendo no Jiu-Jitsu pular da branca pra roxa sem nem saber o armelock primeiro. Aí não dá, não tem como, entendeu? Você tá querendo fazer uma coisa que é o chamado, é, é, o Day Trade ou Swing Trade, sem saber os conceitos básicos ali do que, de como fazer, etc. Então, primeira coisa do Faixa Branca é aprender a faixa, que a gente fala no Jiu Jitsu o cara é a coisa mais você vai entrar no tatame e vai aprender a amarrar a faixa, depois que você aprender a amarrar faixa, você vai aprender a cair primeiro e aí depois que você aprendeu a cair que você vai aprender o resto, então quando você não sabe nada de mercado e você já quer entrar comprando uma determinada ação para já fazer um day trade ou um swing trade curto que é você comprar hoje e vender daqui uma semana, pode ser uma experiência muito frustrante, que daí é o que eu sempre falo que mexe com o psicológico porque a pessoa tem uma experiência extremamente frustrante inicial, que acha que vai ficar rico e não fica, e aí acha que é aquilo não funciona. Não é quero. diferente de você pegar, por exemplo, comprar ação do Itaú, que Nani, tá você comprar oh, oh. 9 reais hoje, daqui 4 anos a ação do Itaú tá 20 reais. Aí você vai estar tá com um sorriso de orelha a orelha, que você deixou o dinheiro lá e, e tudo é, vou dar um exemplo bobo aqui para vocês, desculpa prolongar tanto, mas é um exemplo bem simples. Existe uma gestora, uma asset, que é a gestora de fundos, chamada gestora verde. Né? Depois vocês, vocês colocam aí no Google, verde asset. tá? É, o gestor dela se chama Luiz Stolberg. Ele, ele teve ali a, a, a fundação da gestora em 98 do primeiro fundo verde. Quem deixou o dinheiro investido lá, Uh, por 20 anos, ganhou 17.500%. Então quem botou 10, mil, 10 reais, o cara botou lá 10 reais, ele tem 1.700.000 hoje. O né? é, que, que ele fez? Ele ficou uh, metendo... Reais, ele pôs 10 reais e tem 1 um milhão e quanto? milhão 1.750, cento de rentabilidade em 20 anos. Caralho. Que que esse cara fez? Ele entrou lá e ficou vendendo em uma semana, duas semanas, três semanas? Não. Eu duvido que tenham mais de cinco caras vivos que deixaram o dinheiro lá e quando viram é, o que tinha acumulado em 10 anos não resgataram. Só que o cara que deixou lá e esqueceu que acreditou na estratégia que que teve essa essa visão de longo prazo, o cara hoje é milionário sem fazer absolutamente nada. Ele só pegou 10 reais foi lá e colocou na mão do, do, do Luiz Stuberg investindo através do fundo, tá? Não é serviço de broker. Só isso que eu queria acrescentar aí.
2: É, é, é legal isso, é legal, é legal isso que o João tá trazendo, porque, infelizmente, a gente precisa quebrar uma mentalidade no brasileiro, tá? E isso é em geral, tá, gente? não tô, parada no curto tô prazo, né? a parada do curto prazo, a gente quer ficar rico da noite pro dia e o mercado financeiro, é preciso disciplina, é preciso tempo. Voltando lá no meu amigo barbeiro, que tá precisando de um dinheiro para montar uma segunda barbearia, é a mesma coisa eu chegar para ele e falar, irmão, tô aqui 5 mil, monta a segunda barbearia. E amanhã eu falo pra ele, ô... Oh, já tem 5.100? Já tem 5.200? Às vezes ele fala, não, eu tenho 4.000, porque eu já gastei. Eu tenho 3.000, eu só tenho 2.000. Dos 5.000 que você me deu, eu só tenho 2 agora. Mas espera, espera. Me dá um ano, me dá dois anos, me dá cinco anos, você vai ver o retorno disso. Então, investir em empresas é investimento de longo prazo. É isso que a gente tenta trazer, né?
3: McDonald's. É só assistir o filme Fome de Poder. Olha o papo de boteco aí, gente.
1: Bom, então vamos lá, gente. No papo de boteco hoje, eu vou indicar o filme que foi citado aí no meio da conversa até pelo Hernani, eu já tinha escrito aqui, que é o Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio. E eu vou indicar mais porque eu gosto do Leonardo DiCaprio, eu achei ele um dos melhores atores que existem. É, e eu, depois que eu assisti esse filme, quando acabou, eu descobri que esse filme é baseado em fatos reais, eu achei esse filme mais louco ainda, mais da hora
3: ainda. Titanic.
2: <risos> o filme, o filme, o filme é baseado na vida de Jordan Belfort. Um cara, um cara do mercado financeiro que foi do céu ao inferno mesmo.
1: É, eu achei animal esse filme, cara.
3: Muito bom, muito bom. Do céu não, porque ele sempre foi meio demôniozinho, né? A gente vê <risos> isso no filme. Ele foi foi do, inferno foi... Ao quinto, é, foi do purgatório, ao inferno
0: Boa, boa, boa. E aí, Nani, o que que você traz papo de boteco? Mano, eu não entendo nada de mercado financeiro, mas tem aquele filme A Grande Aposta, que saiu um tempo atrás também aí, que é um filme meio diferente, assim, o ritmo dele, pá, mas é um filme bacana, que mostra, eu acho que foi a questão da bolha imobiliária, né? Ô
2: oh, Nani, filmaço, filmaço, muito bem, muito bem lembrado, mano, assisti, esse, filme esse filme mostra, ainda, mano. cara, esse filme é com Christian Bale, se eu não me engano. É, Puta, é já gostei, legal. é o Batman, mano, tem como ser ruim. É pra... o, Batman. o Batman, mas cara, mas é um filmaço, é um filmaço não, e ele o traz... Steve
0: Car o Steve Carell, muito, muito louco ele, né?
2: Boa, Ai, esse é aquele... filme é sensacional, ele traz a, a crise do subprime nos Estados Unidos, embaçado, filmaço, filmaço. Anote anotado. O que você traz, Del Brando? Posso trazer um livro? Bora. O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro para quem quer começar a lidar com as finanças pessoais. Ele não vai falar de ações, não vai falar de CDB, CDI, nada disso. Ele vai trazer o fundamento do que é as é, finanças pessoais. O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, é um livro fininho, você vai ler ele aí uma semana se você procurar na Sebo, você vai pagar 10 reais, se você comprar na Saraiva Nova, é 19 reais
1: se você falar O vale... Nani que é bibliotecário ele te arruma de graça
2: olha que show, olha que show procura o Nani aí que ele vai te arrumar Nani, lê por... Vai, vai por mim o homem mais rico da Babilônia eu li esse livro, eu falo que esse livro é tipo o Pequeno Príncipe, já leu né Bruno o Pequeno Príncipe Opa,
1: né já algumas...
2: Esse, esse livro, esse livro para finanças é igual ao Pequeno Príncipe. Você tem que ler ele a cada 10 anos que vai ter uma nova visão desse livro, cara. É sensacional. Então Anotado. fica a dica aí. Muito bom.
1: E aí, João? O que, que você traz no Papo de Boteco para nós? Cara,
3: eu sou viciado em videogame. Então o que eu vou indicar para vocês que traz vocês aí o pra controle financeiro, mas aí em outros olhos, é a sequência do The Last of Us, né? The Last oh, of Us 1 e 2. Cara, ali... Você tem que catar suas balas e você vai ter que economizar bala. Você não pode sair dando tiro para um lado isso. e para outro. Senão você morre, você não sobrevive. Isso. Então, quer, quer, quer aprender a economizar, quer aprender a ter ali uma, uma, uma gestão financeira, você vai fazer isso. Aí você vai entender o princípio, porque você vai ver que quando você estiver com a pistolinha, é sua renda fixa, é a sua defesa. A pistolinha <risos> ali, você sempre acha a bala dela. Toda hora tem bala no chão da pistolinha. Agora, quando você pega ali a 12... O, 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 o brinquedão da hora. O brinquedão da hora você vai achar ali duas, três balas, dependendo da fala. Ali então, se você sair gastando ela, você vai virar zumbi também.
2: Então, é
3: o melhor The Last of Us. melhor
1: jogo de videogame da história pra mim, esse The Last of Us. É um jogaço. É. Quem não jogou vai na frente.
2: O dois jogo jogo. eu não joguei eu ainda, jogo. não. Joguei só
0: eu um a fazendinha do Facebook também ajuda a aprender a mercado financeiro.
3: <risos> <risos> Meu, outro que ajuda é o COD, também sensacional cara você tem que você tem que fazer as Eu gosto ali, mais ali
1: fazendinha cara. do Hernani do que isso é, aí você meu...
0: tá muito violento mano
3: não, no Eu Call of Duty é você meu, tem meu, que fazer é, um no é outro
0: tô aqui fazer um negócio mais familiar
3: <risos> não olha só no Call of Duty você tem que fazer as missõezinhas e catando dinheiro ali para você poder comprar as paradas é, Ou seja, aí você vai trabalhar
1: outro que rouba também e aí é. Fica? É um cê, então financeiro. é a
3: vida né você vem pra vida real é. <risos> se você estiver andando ali no Rio de Janeiro com o um relógio de ouro, você vai ficar com ele? você, você acha?
1: <risos> gente, muito obrigado pela participação de vocês na conversa Fala, puta! Fala, puta! Fala, puta! com Bruno Pinta